0: Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de L'Odeur des Livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme un club lecture, je vous parle bouquins, histoire, aventure et péripéties. Chers lecteurs, chère lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai lu il y a quelques semaines. Je n'étais pas certaine d'en parler car il est vraiment très populaire depuis quelque temps maintenant, mais vous avez été nombreux à me le demander. L'épisode du jour est donc consacré au roman Le Chant d'Achille, une fiction historique autour des personnages de l'Iliade et écrite par l'auteur américaine Madeleine Miller en 2011. L'œuvre est publiée depuis 2014 en version française et est aujourd'hui aux éditions Pocket. Afin de mieux vous aider à comprendre les enjeux de l'œuvre, on va recontextualiser rapidement. Le chant d'Achille prend place en Grèce et évoque la vie de Patrocle et d'Achille, figures emblématiques de la guerre de Troie, un événement majeur dans la mythologie grecque. Madeline Miller s'est donc inspirée de l'œuvre originelle, l'Iliade, attribuée au poète Homère. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous encourage très vivement à lire l'Iliade si vous le pouvez. Au-delà d'être un pilier culturel, c'est une œuvre qui viendra nourrir et enrichir votre lecture du chant d'Achille. L'histoire débute donc par l'enfance de Patrocle, un fils de roi, un garçon solitaire qui, suite à un drame, doit quitter son royaume. Dans sa nouvelle demeure, il fait la connaissance d'Achille, un garçon peu commun. De leur rencontre naîtra une relation unique, un lien indéfectible que seul le destin pourrait briser. Vient un jour où deux voies s'offrent à Achille, celle de la gloire et du sang, contre celle de la sérénité et de l'anonymat. Le chant d'Achille est une histoire d'amitié, une histoire d'amour, une histoire de guerre et de destinée, mais une histoire d'ego et de sang également. Madeleine Miller vient donner un merveilleux lifting au mythe de la guerre de Troie en nous livrant sa propre version, étoffée, complétée, et c'est à mon humble avis une immense réussite. Elle nous parle en réalité d'une histoire de cœur, une histoire d'amour, une relation qui a fait débat parmi les universitaires et les historiens et tous les chercheurs. La vérité, c'est qu'Achille et Patrocle ont été considérés cousins, amis, amants, et leur relation n'est pas explicité dans l'Iliade. Mais le nom qualifié pour désigner Patrocle dans le récit originel, c'est Etairos. pardon pour ma prononciation. C'est un mot qui aurait plusieurs significations comme compagnon d'un chef, ami intime ou encore amant. Madeline Miller fait le choix d'explorer une relation recouverte de mystère en explicitant sa nature romantique et elle le fait avec brio. Chers lecteurs, si comme moi vous n'êtes pas de grands amateurs de romance, vous pouvez me faire confiance, l'histoire n'est pas mielleuse un seul instant. Au contraire, c'est une histoire d'amour, mais aussi un récit de guerre, de héros, de conflits d'intérêts, de drames et de sacrifices humains. Ici, les dieux peuvent faire basculer le destin de chacun. Ce livre de 471 pages est un concentré d'émotions fortes. On rit, on est ému, on a des étoiles dans les yeux, le goût du sang dans la bouche, on pleure mais on finit par sourire à travers nos larmes aussi. Le récit du chant d'Achille est livré au lecteur du point de vue de Patrocle et pour ma part j'ai adoré ce point de vue interne parce qu'on est face au point de vue d'un simple humain qui côtoie un demi-dieu. Le chant d'Achille est un livre magnifique mais ce qui le rend d'autant plus beau ce sont ces biais qui flottent partout dans le discours de Patrocle. Ne vous méprenez pas, je ne parle pas de biais dans le sens négatif du terme, je parle du biais naturel qui est propre à chacun et qui de fait est propre à Patrocle. Et lire le récit de ce personnage m'a permis de me sentir vraiment très proche de lui, j'étais plongée dans son intimité, j'avais l'impression qu'il se confiait à moi et j'ai été ravie que l'auteur fasse le choix de ce point de vue totalement humain, totalement comme nous et non celui d'Achille. Si vous êtes déjà familier avec la mythologie grecque, et en particulier avec la guerre de Troie, vous allez croiser plusieurs personnages que vous connaissez certainement durant votre lecture. Comme par exemple Ulysse, roi d'Ithaque, fidèle à lui-même d'une intelligence exacerbée, d'une répartie à toute épreuve... Quand j'étais au collège, j'ai adoré lire l'Odyssée, le mythe jumeau de l'Iliade, et je crois que c'est avec le personnage d'Ulysse que j'ai vraiment commencé à me prendre de passion pour la mythologie grecque, et j'ai donc été ravie de le retrouver dans le livre. Encore une fois, vous n'y retrouverez que les plus grands des héros. La guerre de Troie est un conflit où prendre parti est un peu compliqué parce que, sur ce champ de bataille, il n'y a pas vraiment de manichéisme. Je ne veux rien dévoiler, mais Hector et le roi Priam sont des Troyens auxquels je porte une affection toute particulière. La scène du char est une scène juste glaçante. J'avais l'impression qu'un nœud se formait dans mon ventre. On est à la fois horrifiés et dévastés de peine. Je trouve aussi que le dialogue entre Achille et le roi Priam est l'une des plus belles confrontations d'ennemis de toute la littérature. Finalement, dans les deux camps, il y a de grands hommes. Évidemment, le chant d'Achille nous place du côté des protagonistes, mais il est intéressant de prendre du recul sur cette folle histoire. Si vous avez lu le livre, je serais curieuse de savoir si vous avez totalement pris parti ou non. Par ailleurs, j'ai beaucoup aimé le personnage de Tétis, une déesse et mère d'Achille. Elle est tout bonnement effroyable à travers les yeux de Patrocle, j'avais la chair de poule à chacune de ses apparitions. Et c'est un peu drôle de remarquer comme... Achille est le parfait opposé de sa mère, il est tout simplement solaire, il est extrêmement attachant. J'aimerais évoquer maintenant la romance, l'histoire d'amour entre Patrocle et Achille. Madeleine Miller fait un miracle, l'affection de Patrocle finit par être audible dans chaque phrase, visible dans chaque mot et dans chaque tournure de phrase. La façon dont elle décrit l'éclosion des sentiments et la romance des protagonistes est d'une improbable justesse, et bien que l'on sente et ressente la passion de cet amour, il y a beaucoup de pudeur dans les propos de Patrocle. Je tiens à applaudir cette justesse d'écriture, ainsi que sa mélodie, la prose est poétique, subtile, d'une grande maîtrise. C'est vraiment un régal de lire un ouvrage de cette qualité. Même dans les scènes de combat, et je dois avouer que certaines sont d'une grande violence, j'ai été happée par la beauté du récit. Je tiens donc vivement à saluer le travail de Christine Aucher, la traductrice. En parlant de l'écriture, il y a quelque chose qui m'a frappée concernant les choix de Miller. Les dieux sont quasi inexistants. Je parle des dieux qui alimentent la guerre de Troie, qui prennent parti, qui créent encore davantage de discorde parmi les hommes. Mais c'est parfaitement compréhensible quand on sait que le récit est raconté par Patrocle, simple mortel. Cependant, je trouve que ça relève une véritable ironie par rapport à l'histoire originelle. Patrocle n'a aucune idée de sa position et aucun mortel ne comprend vraiment qu'ils ne sont que les pions des dieux. Les occupants de l'Olympe sont trop occupés à jouer avec leur vie comme des enfants joueraient à, sur un échiquier, sans véritable règle, sans aucune conscience, sans véritable remords après avoir fait couler le sang. Quelque part, Achille et Patrocle ne sont que des victimes des dieux. Et là, je vais m'adresser à ceux qui ont lu le livre, à votre avis, quelle était la véritable faiblesse d'Achille Patrocle, ou sa propre part de divinité qui lui a conféré ce sentiment d'invincibilité. À présent, je vais tenter de faire un mini-portrait chinois du livre. Si je devais voir le champ d'Achille comme une couleur, en réalité je n'imagine pas une couleur bien précise. Je vais plutôt évoquer des teintes, des teintes dorées, ocre dans les tons jaunes et chauds. J'y vois les cheveux blonds d'Achille, dans lesquels le soleil vient jouer et qui leur donne d'innombrables reflets. Pendant ma lecture, j'ai eu aussi beaucoup de visions d'Achille, toujours vues à travers les yeux de Patrocle, et j'ai donc perçu cette incroyable aura qu'il dégage, l'aura d'un demi-dieu finalement, une aura très lumineuse, très chaleureuse. C'est une image qui m'a suivie durant toute ma lecture, Achille entourée de ce halo de lumière dorée qui vient souligner et mettre en exergue son caractère unique, sa presque divinité. Et puis évidemment le doré, l'ocre, le jaune, toutes ces teintes chaudes, je les ai retrouvées dans le sable de la plage sur laquelle débarquent Patrocle et Achille à Troyes. Je les ai vus aussi dans l'objet de la lyre, la magnifique lyre sculptée de la mère de Patrocle qui ensuite se retrouve entre les mains d'Achille. Elle est décrite comme étant seulement dorée aux extrémités mais étrangement je l'ai visualisée entièrement recouverte de feuilles d'or. En réalité j'ai injecté des tons or et doré un peu partout. Dans les paysages, dans le sol, dans le sable, dans les détails, et c'est aussi un peu les teintes que j'associe à la divinité en temps normal. Voilà pour la partie couleur et ambiance. À propos de l'odeur, pour moi le champ d'Achille sent quelque chose de très singulier, c'est l'odeur de la peau imprégnée de sel marin après la baignade. J'espère que vous arrivez à comprendre de quoi je parle. Je vais pas essayer de rationaliser cette idée, il y a un charme à l'interprétation sensuelle et personnelle d'une œuvre, je trouve. Pour finir, si une musique pouvait résumer l'ambiance du livre, le choix est cornélien, mais je vais m'arrêter sur Your All I Want de Cigarette After Sex. La musique me plonge dans le flou, dans un état de plénitude et de confort et je crois pouvoir dire que c'est un peu ce que ressent Patrocle quand il est auprès d'Achille. Évidemment, vous pourrez retrouver la musique dans une playlist que j'ai créée et entièrement dédiée au roman. Je vous mets le lien en description. Je vais maintenant évoquer mon regret, j'aurais adoré quelques pages un peu comme un glossaire avec les informations relatives à chaque personnage que l'on croise dans l'Iliade. Parce que finalement, je n'ai pas toujours su là où Madeleine Miller prenait des libertés ou au contraire restait fidèle à Homer. Regardons le personnage de Briseis, dans le chant d'Achille elle est l'amie de Patrocle mais dans l'Iliade je crois qu'Achille en tombe amoureux. Je ne lis pas souvent de réécriture ou de livres inspirés d'autres œuvres, ça m'a peut-être un peu perturbée. Mais hormis ce détail, il n'y a pas d'autre malus. Le chant d'Achille reflète à merveille le parti pris de Madeleine Miller, celui de nous faire voir Achille à travers le regard d'un patrocle qui m'a paru profondément bon. J'ai trouvé ses qualités humaines nourries et soulignées. J'ai découvert un Achille plus humain, plus tendre, plus jeune que toutes les versions auxquelles je suis habituée. J'ai retrouvé sa soif de gloire également, son hubris, ou peut-être hubris en français. Passons, je ne peux pas en dire davantage. D'autre part, non seulement je respecte les choix de l'auteur, je respecte et m'incline devant cette réinterprétation, mais j'y ai adhéré. Le chant d'Achille mérite amplement les éloges qu'il suscite. C'était une lecture absolument incroyable, que j'ai lue d'une seule traite, sans pause, de façon incontrôlée, tant c'était bien, c'est un véritable coup de cœur. C'est une ode à la vie qu'on ne chérit pas assez et qu'on néglige au profit du conflit et de notre ego. À propos du lectorat, je recommande chaudement ce livre à toutes les personnes qui aiment la mythologie grecque, évidemment, aux personnes qui aiment les héros de légende, je le conseille à celles et ceux qui apprécient les histoires d'amour. Je tiens tout de même à le souligner parce que j'ai entendu plusieurs personnes un peu déçues qui disaient que les passages sur la guerre étaient longs. Oui, c'est normal, l'histoire originelle tourne majoritairement autour de cette guerre de Troie qui est une guerre qui dure très très longtemps, quelque chose comme 10 ans peut-être. Achille est le héros de cette guerre, ça me paraît donc évident qu'elle soit omniprésente à partir d'un certain temps, mais oui, on a beaucoup de détails par rapport au camp, aux soldats, aux conflits et aux combats. Si vous aimez ces thématiques, vous serez ravi. On est sur une romance qui, selon mes critères, est d'autant plus intéressante parce qu'elle est enrichie de ce contexte historique passionnant et dramatique. Enfin, je conseille également cette œuvre aux personnes qui, comme moi, aiment passer par des émotions très fortes durant leur lecture, Le Chant d'Achille est un livre très triste. Ça me paraît inconcevable de finir cet épisode sans vous le dire. Pour l'âge, j'y ai longuement réfléchi et je pense que c'est une lecture qui conviendrait à partir de 18 ans. J'ose même dire que ça serait encore mieux si on passait la barre des 20 ans selon moi. Pour être tout à fait honnête, je pense qu'il faut une certaine maturité entre guillemets pour peut-être avoir le recul nécessaire et discerner certaines choses que Patroc le voit mais interprète à sa manière et je pense surtout qu'il faut avoir dépassé l'âge des deux protagonistes. Il y a des choses qu'on ressent, qu'on dit, qu'on fait et qu'on pense lorsque l'on a entre 14 et 18 ans et qui sont à mon avis, bien propre à cette période d'adolescence. Et pour moi, c'est intéressant de lire Le Champ d'Achille en ayant dépassé ce stade. Bien entendu, c'est une estimation très personnelle, et si vous avez moins de 18 ans mais que le résumé vous séduit, lisez le livre maintenant. Mais je vous conseillerais de conserver le livre et de le relire dans quelques années à nouveau. D'ailleurs, je compte moi-même garder cet ouvrage et le relire dans plusieurs années pour avoir un point de vue encore plus adulte par rapport à la romance. Maintenant, je vais terminer en citant le livre. À vrai dire, j'ai vu beaucoup de citations du chant d'Achille passer et pourtant, celle que je vais vous lire m'a sauté aux yeux durant ma lecture. Elle est de loin ma préférée, elle est magnifique et elle reflète à merveille la qualité d'écriture de Madeline Miller dont je vous parlais un peu plus tôt. Nous sommes donc chapitre 15, page 215. « Il incarnait le printemps, doré et éclatant. Lorsqu'elle boirait son sang, la mort envieuse redeviendrait jeune. » C'est sur ces mots que l'épisode s'achève, merci pour votre écoute, j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de parler de cette histoire car je voulais que mon avis soit utile, constructif et à la hauteur de l'œuvre. J'espère que vous avez apprécié ce moment et que le Chant d'Achille viendra compléter votre bibliothèque ou bien celle de l'un de vos proches, je pense que c'est une belle idée de cadeau pour un ami, pour l'être aimé ou pour quelqu'un d'autre qui sait. Évidemment, si vous avez déjà lu le livre, venez m'en parler et donnez-moi votre avis sur l'histoire de Patrocle et d'Achille via Instagram. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de L'odeur des livres. Je vous dis donc à très bientôt dans ma bibliothèque.